0: Ausgabe 40 des Science Masters Podcasts und heute geht es um Buch und Buchen. Ja. Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe des Science Busters Podcasts, produziert wie immer mit der Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und mir gegenüber heute wieder einmal Günter Street Streetname Gunkel. Hallo. Hallo. Letzte Ausgabe, in Ausgabe 39, haben Florian Freistetter und ich über den IPCC-Bericht, also den Sachstandsbericht des Weltklimarats, gesprochen, was dort alles drinnen steht, wie verzweifelt wir Menschen tatsächlich sein sollten oder auch nicht. Wir beide haben das letzte Mal in Ausgabe 20 miteinander gesprochen, habe ich nachgeschaut, in der Folge Kavalierstart für Frühstückseier. hatte ist die 40. Folge. Das nächste Mal sehen wir uns wahrscheinlich bei der 60. Ja. Von mir aus, ich bin jetzt auch schon
1: 60, da. das ist eine schöne Zahl.
0: Herzlichen Glückwunsch, da kann das man das gleich Das Hexagesimalsystem
1: probieren. beruht auf der Zahl 60. Das funktioniert wie? Das, na, du hast, also, du, man zählt nicht wie beim Dezimalsystem in zehner Einheiten, sondern in 60er Einheiten. Das haben die irgendwo in Südamerika, die Azteken, Mayers oder
0: die Olmeken. Irgendwer hat dieses Hexagesimalsystem benutzt und wir benutzen sie auch noch. Und wann, wenn wir den 60. Geburtstag feiern und hoffen auf die nächsten 60 Jahre? Ja, wenn wir eine Stunde in 60 Minuten, eine Minute in 60 Sekunden einteilen
1: oder einen Kreis in 360 Grad. Also das ist dann doch... Praktischer, als es klingt, wenn man es das erste Mal hört. Ja, genau, weil es nämlich eine hoch zusammengesetzte Zahl, also hoch zusammengesetzt nicht, aber 60 kann man doch halt viele natürliche
0: Teile. Aber was es damit im Einzelnen historisch auf sich hat, vielleicht bereiten wir uns vor als Hausübung für den für die Folge 60. Das letzte Mal haben wir unter anderem darüber gesprochen, über deinen Weg ins Planetarium, die Abende, die du mit Harald Lesch gemeinsam gestaltest, über Wellen haben wir angesprochen, über das Gottvertrauen von Vögeln. Und die Wohnadresse von Obertönen und, und viel anderes mehr. Heute wird es gehen unter anderem um das nagelneue Science Pass das Buch seit einer Woche auf der Welt Holz und wenn wir Glück haben reden wir noch ein bisschen wie man Metallgefüge macht. Und ein neues Buch wie gesagt seit einer Woche auf der Welt. Hm. Wir haben es da vor uns. Das heißt Wissenschaft
1: ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Ein schön langer Titel der auch ein völlig sinnvoller, zutreffender Satz ist, der doch einige Irrtümer, Miss- und Unverständnisse aus der Welt rempelt.
0: Und quasi wie eine Postwurfsendung, das kriegt man auch, wenn man es nicht haben möchte und wird beserviced von der Wissenschaft, die eben auch dann gilt, wenn man es nicht wahrhaben möchte. Ist erschienen im Hansa Verlag und sehr schön gestaltet vom Büro Alba. Ja, muss man sagen,
1: das ist ein, ich habe tatsächlich grafisches Gewerbe, was übrigens, also darf man vermuten, dass man sagt das älteste Gewerbe der Welt und so, aber vielleicht ist das grafische Gewerbe das älteste Gewerbe, weil die ersten Höhlenmalereien sind sicherlich verstreckt worden, bevor der erste bezahlte Vorer erledigt worden ist. Aber das nur am Rande. Ich habe grafisches Gewerbe gelernt, tatsächlich, weil ich war auf der äh, grafischen, also höhere grafische Bundeslehrenversuchsschalt für Druck und Reproduktionstechnik. Mhm. Das habe ich durchgemacht und habe Reproduktionsfotograf gelernt, was auch eine völlig sinnlose Verrichtung war, also im Nachgang war es dann natürlich, weil das, was ich fünf Jahre lang gelernt habe, über Farbkorrektur und Isolüchnen und a und den Farbraum und so, das kann heute jeder Scanner, den um 50 Euro beim <lacht> Hofermarkt kaufst.
0: Also, ja, cool. Du hast die fünf Jahre lang zum Scanner auf zwei Beinen. Ausbilden lassen? Na, na, wir haben nur gelernt mit Plattenkameras, also so, so, wo man original
1: auf eine Glasscheibe, nämlich Scheibe, kein Platt, so 60 x 60 Zentimeter, die war mit Gummi-Arabicum eingelassen, da haben wir dann einen großen Film draufgeklebt, das Filmmaterial und in eine Kassette und diese Kassette ist dann irgendwie Verschlossen worden mit so einem Rollbalken, das haben wir dann von hinten in eine große Balkenkamera, wie gesagt, Negativformat, 60 x 60 cm. das waren schon richtige Kisten, die gestanden sind mit Kohlebogenlampen, wurden dann beleuchtet und so, und der Verschluss war von Hand. Das heißt, man hat vorne das Objektiv gehabt und einen
0: Deckel drauf. Den hast du weggenommen, auf die Uhr geschaut und hast wieder gemacht. Also ohne Auslöser, sondern der Auslöser war die war das Öffnen des Objektivs. Genau so. Also
1: so habe ich begonnen zu lernen und wir hatten damals sogar einen Scanner, allerdings nicht diesen Flachbettscanner, sondern einen Scanner am Prinzip einer Drehbank irgendwie. Das heißt, man hat eine Walze und auf der einen Seite wird das das Material, das zu du durchleuchten ist, eingespannt, also das das ein Dia. Sozusagen wird auf eine durchsichtige Walze geklebt. In der Walze ist dann ein Abnehmer, eine ein Fotozelle und von außen wird das Tier durchleuchtet. Und die, während sich die Walze dreht, vorne das Tier langsam ab. Und auf der anderen Seite, auf der Dunkelseite, ist dann der Film eingespannt, der belichtet wird, je nachdem, wo es da an Signal Kommt. Das war aber noch die Frühzeit des Kenners, also und das hat praktisch nie, also einmal am Tag hat irgendwas in der Dunkelheit zerrissen <lacht> und zerfetzt das war sehr lustig. Und so, ja. wie, wie, wie groß war das Gerät? Das war wie eine Treppe, also so drei Meter lang, Meter zwanzig hoch. Also, also, nicht, also nicht wirklich mobil? Na nein, nein, das war schon. Eine, Richtige Kisten, also das war, war schon was da.
0: Also das, was man heute mit dem Mobiltelefon kann, mit dem Smartphone, dass man einfach drauf hält und dann ist gescannt und dann schickt man es weiter. Das war damals, da habt ihr schon gesagt, da freuen wir uns schon drauf, oder das war noch undenkbar? <lacht> naja, na, also ist, man muss dazu sagen, also das, was
1: heute mit dem Mobiltelefon geht, man macht ein Bild, dann kann man es ausschauen, man weiß, was man sieht, ist in Ordnung und die können tatsächlich sehr viel, nur... Wenn man es weiterverarbeiten will, braucht man immer einen Informationsüberschuss. Wenn man mit dem Handy etwas aufnimmt, Musik, dann kann man das zwar abspielen, man hört das Lied. Nur wenn du das mit einem Hall, Raum oder sonst etwas versehen willst, wenn du in der Audiotechnik damit arbeiten willst, das geht nicht, weil du hast dann wirklich nur die datenreduzierte Version von ja, man weiß, was gemeint ist. Also, und auch beim, beim, Bildern ist es so, dass du, also, aus einem JPEG kannst du keinen Druck machen. Du brauchst wesentlich mehr Daten, als du mit dem Auge sehen kannst, um das dann im Farbraum herumzuschieben. Was der JPEG mit dem Photoshop probierst, J machen, geht's nicht. Also, man braucht also schon, mehr. also, das, was das Handy heute kann, hat der Scanner damals schon bei weitem übertroffen.
0: Aber er war halt nicht so gut zum Einstecken. <lacht> ja. <lacht> und das hast du fünf Jahre lang gelernt und mhm. kennst du deshalb? Also würdest du dich jetzt als begabten, grafisch begabten Menschen bezeichnen? Nein, was ich gelernt
1: habe, war eben Reproduktionstechnik. Das heißt, also Reproduktionsfotografie, also nicht mehr Kunstfotografie, man sieht was Schönes, man fotografiert und ist ein gutes Bild, sondern das, was der Künstler fotografiert hat, oder auch der Fotograf, der, der halt ein Porträtfoto äh, Wurscht, es gibt ein Foto, das ist bereits gemacht worden und jetzt ist es meine Aufgabe, dass ich dieses Foto in die Grundfarben zerlege, mit einem Raster versehe, also die Grund, die Druckgrundfarben, also Zürn, Magenta, Gelb und Schwarz, was im grafischen Gewerbe Tiefe heißt. Und das macht man mit Filtern, damals wir mit Filtern, mit Farbfiltern und da muss man korrigieren, das ist eine komplizierte Geschichte. Und dann hat man vier äh, Farben, wo äh, also vier Filme, wo auf einem Film ist nur das, was Magenta ist, auf einem Film ist nur das, wo der, der Farbanteil von Gelb von Zürn das dieses Himmelblau und dann was Schwarz ist. Und das wird dann das ist, das ist ein schwarz-weiß Film. das ist nur die Information drauf und das wird dann auf verschiedene Druckplatten kopiert. Diese Druckplatten nehmen dann dort, wo das Büdel ist, Farb auf. Und geben das uns geweitet, das muss übereinander gelegt werden und dann hat man wieder ein Farbbild. Also, die Aufgabe des Reproduktionsfotografen ist komplett stumpf, das hat mit Gestaltung überhaupt nichts zu tun, das ist ja im Gegenteil. Also, je mehr du gestaltest, umso schlechter brauchst du den Haken. Also
0: aber wenn du das Buch, um da aufdrücken zu kommen, in die Hand kriegst, kannst du das beurteilen, das ist was Schönes oder Das, das ist
1: noch geblieben, also ein, ein, ein gewisser Rest an Bibliografie oder Bibliophilie, kann man sagen. Bei mir, ich, ich schätze es überhaupt, wenn ein Handwerk gut gemacht ist und wenn irgendwas gut ist, mag ich das. Und dieses Buch ist gut gemacht. Das ist, das gefällt mir sehr gut. Das ist es gibt ja Bücher, also alte Bücher, mit Goldschnitt, hast du das? Das ist, wenn die Seitenkanten mit einem mit goldener Farbe äh, überzogen sind, das schaut sehr gut aus, hat mit dem goldenen Schnitt übrigens nichts zu tun. Mhm. Der goldene Schnitt ist ein Zahlenverhältnis, nämlich, also ah, lustig, also das Verhältnis ist 1 plus Wurzel aus 5 halbe, so. Das kann man als Zahl nicht komplett sagen, weil Wurzeln, von ganzen Zahlen, sind entweder ganzzahlig oder irrational. Das heißt, die hören hinterm Komma nie auf. Also es gibt keine Wurzel, die irgendwie nach drei Nachkommastellen fertig ist. Das gibt es nicht. Also entweder ist es keine oder unendlich viel. Also Gut, und Wurzel aus 5 ist, pff, da kommt was zu haben. Wie bei Wurzel aus 2 oder Wurzel aus 3, ist ja wurscht. Das Zahlenverhältnis vom, vom goldenen Schnitt ist so, eine Strecke wird geteilt so, dass der längere Teil dieser Teilung sich zum kleineren so
0: verhält, wie die Gesamtstrecke zum längeren Teil. Klingt kompliziert. Na, das klingt äh, noch nicht kompliziert, aber ich glaube, das Rechnen ist dann kompliziert, oder? Das kann man, das ist ja ein, ein Verhältnis einfach nur, oder?
1: Ja, ist ein Verhältnis, kann man ausrechnen, und es kommt eben dann 1 plus Wurzel fünf dividiert durch 2. Also nicht 5 dividiert durch 2, sondern 1 plus 5 und das Ganze dividiert durch 2. Jetzt gibt es so Mystiker, die dann sagen, ho, -ho weil also weil diese, dieses Verhältnis kommt in der Natur sehr oft vor, durch diese Fibonacci-Zahlen. Die Fibonacci-Reihe,
0: das heißt, man beginnt mit 1. Also das, das ist kein Zuckerl, das man lutscht für Kinder. Hm? Nein. Wenn man Fieber hat, nimmt man Fibonacci, dann wird es besser. <lacht>
1: <lacht> Na, Fibratia ist äh, ein äh, Mathematiker im, ich weiß nicht, im, ein früheres Jahrhundert, ist ihm Betracht gekommen, also anhand von, äh, der Vermehrungs, äh, Vermehrungsmuster von Kanickeln. Also das Bildungsprinzip ist folgendes, du hast eine Zahl, du tust die Zahl nur mal, und die zwar zu ist zusammen. Und dann, also du hast eins, dann stößt eins und daneben, dann hast du eins und eins ist zwei. Dann zählst du eins und zwei zusammen, kommt drei raus. Und immer die letzten zwei zählst du zusammen und das nächste Glied ergibt sich dann aus der Summe der beiden vorigen.
0: Mhm.
1: Jetzt ist es so, was eigentlich irgendwie, nämlich daher Herr Mystiker, uh, 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 überraschend ist, dass je höher man in der Fibonacci-Reihe kommt und zwei benachbarte Glieder durcheinander dividiert, also eins durchs andere, umso eher nähert man sich dem goldenen Schnitt an. Das ist für das erste Mal überraschend. Man wird hier ein... Es gibt aber auf YouTube einige Mathematiker, die das völlig entspannt erklären, warum das so sein muss. Und das wirklich überraschende ist, du musst nicht die Fibonacci-Reihe begehen, du musst dann das Bildungsgesetz der Fibonacci-Reihe haben und du kannst mit 4. und 3872 auffangen. Und wenn du dieses Bildungsgesetz weiter kommst du auch irgendwann einmal auf den goldenen Schnitt. Also, das muss jetzt nicht unbedingt die Fib Fibonacci-Reihe sein. Es genügt, wenn du dieses Bildungsgesetz, du zählst zwei Zahlen zusammen. Und das Ergebnis ist dann ein Teil der nächsten Addition. Und die, also, die letzten zwei Glieder du zusammen. Wusst, mit welchen Zahlen du auffangst
0: und das ist ein Verhältnis, das in der Natur deshalb oft vorkommt, weil es günstig ist als Verhältnis für viele Sachen, die dann besser funktionieren.
1: Ja, ja, also das sind das zusammen oft so ist. Also, das wobei es äh, wird ein bisschen übertrieben in der in der Bewertung, also weil wenn man es genau anschaut, so ganz genau goldener Schnitt ist es nicht, aber das Verhältnis der Fingerglieder zueinander, also der folgt dem aber jetzt auf drei Nachkommastellen. Ja.
0: Aber wenn man es genau haben möchte, dann muss man halt je nachdem mehr oder weniger Fingernägel beißen, dann geht es aus. <lacht> ja. Das ist der goldene Schnitt in der Mathematik oder wie ja. man ihn in der Natur und, findet? Ja, ich, ich schwiff ab. Und dieses Buch hat eben keinen Goldschnitt
1: sondern der mit dem goldenen Schnitt, wie gesagt, nichts zu tun hat, sondern einen Pink-Schnitt. Also die Seitenkanten sind pink an diesem Buch, was sehr schön ist und auch farblich, als hätte man es sich ausgemacht, zum Erscheinungsbild
0: passt, also insgesamt passt. Sehr schön. Aufgebaut ist es ja als, wie soll man sagen, als zweiteiliges Buch, wenn man so möchte, aber die Teile wechseln sich immer ab, fast ein bisschen wie eine Piponacci reihe wenn man so möchte. Hm. Ja, ja. Okay. Und zwar 15 Kapitel gibt es, also es gibt eigentlich sogar 16, weil es noch einen Epilog gibt, eigentlich sogar 17. Es gibt eine Einleitung und dann einen Epilog. Die 15 Jahre der Science-Pastors, weil darum geht es in dem Jubelbuch, sind so aufgebaut immer, was ist im Jahr 2007 etwa zumindest teilweise in der Wissenschaft bemerkenswert gewesen oder zumindest so bemerkenswert, dass wir darüber Auskunft geben können. Und danach, was ist im Jahr 2007 bei den Science Busters passiert, das ist relativ leicht zu erzählen, weil da ist es zur Gründung gekommen und die ersten Live-Shows haben stattgefunden und so geht es durch. Und am Ende des Wissenschaftskapitels, bevor das Science Busters-Kapitel beginnt, gibt es immer eine kurze Rubrik, die heißt smalltalk Taghilfe. Ja,
1: das ist, äh, weil oft steht man ja benannt und äh, weiß da nicht, worüber man reden soll und wenn man den goldenen Schnitt zum Beispiel abgehandelt hat und das gegenüber... <lacht> irgendwie noch dürstet nach Information, was nicht sein muss, dass man anfängt zu reden, weil oft mal redet man so, weil zum Beispiel wir und so, und da gibt es eine Smalltalk-Hilfe.
0: Zwischen, zwischendurch hat das unnützes Wissen geheißen, das ganze ja. Buch reingeben.
1: Ja, das ist übrigens großartig, also ich, ich, ich mag das sehr. Und eine Smalltalk-Hilfe ist zum Beispiel Rotze aus dem All. Wenn Sie das nächste Mal nach einem Regenschauer durch die Gegend spazieren und ein wenig Hunger kriegen sollten, dann halten Sie sich einmal ausschaut nach Sternenrotz oder Teufelsdreck, Hexenkas oder Zauberbutter. In Wahrheit alles dasselbe, nämlich Nostock Kommune. Das sind Bakterien, die sich zu großen Kolonien zusammenschließen und durch den Regen zu einer glibberigen Masse aufquellen. Der berühmte Forscher Paracelsus hat das Zeug im 16. Jahrhundert für die Ausscheidungen von Sternen gehalten. Seine Meinung nach ernährten sich Sterne von Feuer und wer isst, muss auch aufs Klo gehen. Was prinzipiell richtig ist, aus astronomischer Sicht aber doch eher falsch. Espa ist dafür aber Nostok Kommune dennoch. In Asien wird Sternenrotz gern verzehrt, was vermutlich auch darin liegt, dass die Bakterienkolonien dort Gemüse der himmlischen Unsterblichen genannt werden.
0: Vielleicht ein ganz gutes Anschlussthema, wenn man, wenn man darüber geredet hat, wie lustig das ist, dass auf Italienisch Muscheln Kotze heißt. Ja. Dann kann man mit Sternenrotz vermutlich punkten, ja. sonst sollten wir eher überlegen, ob man das Thema aufbringt. <lacht> Das war eine sehr schöne Smalltalk-Hilfe von 15 Smalltalk-Hilfen, die es in dem Buch gibt. Auch die Frage wird geklärt, wie viele Leute denn ungeduscht ins Freibad kommen dürfen oder ins Hallenbad, um die Menge Ammoniak auszugleichen, die jemand hineingebracht hat, der reingeschifft hat. Und? <lacht> Da muss man sich das mu 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 auf, muss man ja anschauen, wenn man die Zahl wissen möchte, ob man sich beim Furzen mit Corona anstecken kann, mhm. warum Füchse in den Wald gacken dürfen, aber Hunde nicht und so weiter und so fort. Viele schöne Themen, nicht nur aus dem Fäkalbereich, warum sich Mistkäfer tatsächlich am Firmament orientieren, oh, zum Beispiel auch. Also das streift es nur am Rande und das Kapitel des Jahres 2018 aus wissenschaftlicher Sicht bestreitest du und... Schreibst dort über Holz? Ja, weil ich irgendwie, wie gesagt, also wenn wenn
1: Handwerk gut erledigt wird, da habe ich eine große Freude und ich bemühe mich da auch äh, selbst ein bisschen was herzustellen. Holz ist als Werkstoff einfach für mich so faszinierend. Weil es, äh, Botaniker teilen Bäume natürlich anders ein als ich. Ne? Da geht es dann um die Unterscheidungsmerkmale wie Rinde, Blätter, Früchte oder Samen. Und für mich ist ja eigentlich, wenn der Baum einmal liegt, <lacht> und ist, die Rinde ist gestört.
0: Also da, da, da zumindest hat er seine irdische Wanderschaft als Lebewesen schon hinter sich. Äh, genau, ja. Und da gibt es dann
1: eine Unfeuerbestattung, <lacht> nämlich als Tisch mhm. zum Beispiel bei mir. Es ist irgendwie auch nachhaltig, zumindest nachhaltiger Auto, obwohl das ja eigentlich irgendwie klimaneutral wäre. Also in Wahrheit, naja, weil das, was der Baum an CO2 aus der Luft gesaugt hat, bläst man dann, wenn man sind wieder weg. Wenn man als Tisch daheim stehen hat, nicht. Hm. Ja, ja, aber also, da ist
0: das noch immer konsumiert, oder? Ja, eine, genau. Also deshalb das heißt, haben wir ja die Bäume quasi in unserer Selbstwahrnehmung als Krone der Schöpfung sind die Bäume und Wälder ja Angestellte, die uns das CO2 wegspeichern sollen. <lacht> ja, ja. Richtig. Obwohl, angeblich, also haben jetzt gehört, dass Moore
1: da viel äh, besser besser hm. funktionieren hm. als CO2-Speicher, äh, aber ja, so also passt dann halt gar Bahn. Das ja. haben
0: wir in unserem letzten Buch, Global Warming Party, sehr mhm. ausführlich beschrieben, dass die Moore, die es gibt, so viel CO2 speichern wie alle Wälder der Welt gemeinsam. Mhm. Ja. Jetzt will man vieles wieder rückgängig machen und kommt drauf, dass es sehr viel leichter ist, am Moor trocken zu legen, als es wieder feucht mhm. zu kriegen.
1: Ja, das kann man vorstellen. Holz ist für mich ein sehr faszinierender Werkstoff, weil ich mag es, wenn sich gewisse Schönheiten harmonisch ergeben, also die Struktur von Holz, also, also eben Holz ist auch faszinierend, nur das ist halt nur schwarz, aber so Sachen wie äh, Schlangenholz ist äh, wirklich äh, schön, weil man sieht, wie wie sich die, wenn wenn die Zeit auf einmal so sichtbar wird, also weil äh, so ein paar mit sehr engen Jahresringen, da was man, also man weiß, was weiß wie der Welt, was man, das hat lang dauert. Also, bis, bis der Baum einmal ein Baum war und dann sich gehalten hat, das ist, also diese vielen Jahre sind das ganz eng beieinander, sind, weiß man, man hat ein bisschen Respekt natürlich, ich ein bisschen Tepp, wenn man sagt, man hat Respekt vom Baum, der gerade umschnitten worden ist, man, der hätte man sich lassen. Weiß ich schon, weiß ich schon, aber manchmal, irgendwann fällt er eh um. Also Walnussbäume werden zum Beispiel auch nicht älter als 250 Jahre.
0: Aber trotzdem, die meisten Menschen fallen vorher um, bevor der Baum umfallen wäre.
1: Ja, schon. Ja, Nur wenn man sie beim werden werden nur zeitlost und dann am hat, der 230 Jahre alt ist, Kannst kann es dem umschneiden,
0: arbeite ist ein bisschen. So. Wenn man das gewissenlose Fällen von einem Walnussbaum in der Verwandtschaft schon vorbereiten möchte für die Ururenkelinnen mhm. und Enkeln, dann sollte man jetzt pflanzen und die können den dann umhacken. Ja. Und der Ururonkel onkel mhm. Günther hat das gemacht ja. und deshalb geht es jetzt.
1: Ja, ja, genau. ja Und daraus äh, lässt du sich dann ein Mater zimmern für das eigene Grab. Äh, aber Walnuss ist zum Beispiel ein irrsinnig schönes Holz. Weil es die Zeichnung, wenn der Baum sich teilt und man schneidet es dann auf an der Gabel, also dort, wo der, der Stamm zu zwei Stämmen wird, also nicht Astroveca, das kann auch irgendwie schön sein, aber wenn den Baum so durchschneidet, dass das beide Äste sichtbar sind. Das, was da im Baum passiert, an, an Zeichnung, dort, wo, wo, er sich gabelt, das ist unpackbar schön. Das Pech ist nur, dass dort gerne mal aber auch Löcher im Holz sind. Das heißt, man muss mich bitte schauen, weil man die einen Tisch bauen lassen, wo so äh, Sachen sind. Und da habe ich sehr mühsam, also ich habe ein bisschen mitgebaut, nur gebaut dort ein Tischler, ein Tischlermeister. Und, aber der Entwurf war von mir und da habe ich dann zwei Stück riesige Brillen Walnussholz gekauft und mit schöner Zeichnung. Nur dort, wo die Zeichnung ist, hat man dann solche Unregelmäßigkeiten im Holz, dass man das nicht nehmen kann, weil das dann auch hochdrehen und so. Da muss man es sehr sorgfältig auswählen, dass es dann symmetrisch ein, wenn man das spiegelt, ein schönes Bild
0: ergibt. Also Walnuss ist ein, ein wunderbares Holz. Vom Schlangenholz ganz schnell als Walnussholz. Schlangenholz klingt in deinen Ohren ganz selbstverständlich klar. Schlangenholz. Ich hm. will ja. jetzt nicht erklären, weiß jeder, wie das ausschaut. Ich zum Beispiel nicht. Was ist Schlangenholz? Das ist ein Baum, der wohnt in tropischen
1: Gebieten und das ist ein sehr, 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 sehr hartes Holz. Das ist auch sehr, 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 sehr schwer und daher auch sehr, 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 sehr dicht und wenn man es längs der Phase aufschneidet, hat es so ein, ein Muster, was als Schlangenhautartig bezeichnet werden kann, so so helle und also ein heller Grund, darauf sind dunkle Flecken, die sind so klein Fingernagel groß in einer eigenen Regelmäßigkeit und das ist äh, sehr schön. Und das Holz ist aber auch als Stirnholz sehr schön, weil man da eben dann die Jahreslänge sieht. Und wenn man das schleift, also mit 7000 er Schmiedel, also man fängt auch mit das mit einer Feile braucht man echt alles, wenn du eine, eine, eine Metallfeile nimmst und du machst dich an Holz, dann bist bald mal weiter. Bei Schlangenholz, wenn man das das Stirnholz mit der Feile bearbeitet, also das, was eine Säge an un Regelmäßigkeiten verursacht, wenn man es durchschneidet, weil die Säge ist, geht nicht komplett plan, sondern die macht so kleine Rippeln, bis man mit einer Feile diese unter einen Millimeter dicken Rippeln weggefeilt hat, stehst du am Tag. Das, also das habe ich sehr gern, weil, weil Material so beständig und so hart ist. Aber wenn man das dann endlich plan hat und dann schleift, so dass es spiegelt, das kann man, weil das Holz eben so dicht ist, mhm. Dann hat das eine haptische Qualität. Irgendwie. Weil, weil gewöhnlich ist man sich denkt, wenn man was Glottes aufgreift, glatt ist glatt. Irgendwie. Und, aber wenn es in der Hand ist, das, das also ist vielleicht ein bisschen Placebo, aber es, es fühlt sich einfach wahnsinnig
0: wertig an. Ja, natürlich, wenn man so lang daran arbeitet, das kennt man ja, diese Gutsherrenart hm. der Esoteriker, die dann deshalb wirksamer werden, weil die Menschen sich so unterordnen ja. müssen und dann war es das wert, wenn man sie so demütigen hat lassen ja. müssen und anstrengen. Aber ich, ja? ich muss gestehen, weil ich mache dann so äh,
1: kleine Objekte äh, aus Holz und äh, wenn ich das wem in die Hand gebe, der nicht stundenlang dran herumgeschliffen hat, sondern es nur das in der Hand hat, hat doch jeder gesagt, boah, ma, das ist aber... Mm, ein handschmeck das fühlt sich so. Ja, aber
0: es ist noch nicht doppelt verblendet, weil du kommst natürlich auch mit leuchtenden Augen und erzählst ja, wahrscheinlich ich, schon.
1: Ja, ja. Also, man müsste irgendwie wirklich wo hinlegen und schauen, wer es mitnimmt.
0: <lacht> <lacht> gehen dann verfolgen und fragen, ob es gefreut. Also, ja. Wenn die Schlangenholz sehr hart ist und sehr hm. enge Jahresringe hm. hat, dann gehört es vermutlich, es gibt die Einteilung in harte und weiche Hölzer. Richtig, genau.
1: Das kommt aus der akademischen Botanik, nämlich Nacktsamer oder Bedecktsamer. Und die Bedecktsamer, also die, die
0: Angiospermen. Das klingt, klingt ein bisschen wie ein am Oktoberfest. <lacht> Nacktsamer, Bedecktsamer. <lacht> <lacht>
1: also Angiospermen oder Gymnospermen. So, also es geht darum, wie die, wie die äh, Samen am Baum vorhanden sind und die Bedecktsamer sind Laubbäume, wie Apfel oder Birne oder mhm. Kirsche. Und die Nacktsamer sind Nadelhölzer. Mhm. Und die Nadelhölzer ist Weichholz und die Laubbäume sind Hartholz. Mhm. Ist das eine grobe Nährung oder ist das wirklich eine... Das ist fast durchgehend. Es gibt aber interessanterweise... Ist Balserholz zählt nach der Einteilung zu den Harthölzern, weil der Balserbaum Blätter hat. Balserholz ist nicht hart. Also Balserholz kannst wirklich mit gestreckten Finger eine Stirn. Das ist also nicht hart, wird von Modellbauern gern genommen. Die Einteilung in Nadel- und Laubbäume ist auch nicht, zumindest phänotypisch, nicht so stramm aufrecht weil Ginkgo-Bäume sind. Das sind eigentlich Nadelhölzer, obwohl die blauen ausschauen wie blauen. Aber es sind von der, von der Nagtsamma-Betexamma-Einteilung hier, zählen sie zu den Nadelhölzern.
0: Also die, die Nadeln sind als solche auf den ersten Blick nicht erkennbar, wenn man es nicht weiß. Die sind nicht als Nadel erkennbar, weil sie irgendwie
1: ausschauen wie Blätter, aber es sind... Na gut, es gibt ja mm -hmm, noch etwas Lustigeres, nämlich die Velvici. Das ist ein... Ja, also lange hat überhaupt nicht gewusst, was los ist. Das sind also grob einmal Pflanzen, die in der Wüste leben und die sind also nicht schön. Nämlich aber hochinteressant. Die werden wirklich mindestens 1000, wenn nicht 2000 Jahre alt, zählen auch zu den, nach der Einteilung, zu den Nadelhölzern, haben nur zwei Pff, nahrung äh, zwar nämlich Blarren, die zu lang diese Pflanze gibt, wachsen und die wachsen halt am Boden, weil der Stamm von diesem Baum wird ah, bis zu 1,5 Meter Durchmesser und nicht höher als, glaube ich, ein 3-4 Meter. Also das ist ein völlig absurdes Ding. Velvice, Velvicia mirabilis, glaube ich, heißt, weil man, also, man steht in der Wüste in Afrika steht, kann man nicht sagen. <lacht> also, Wer hoch ist, ist stehen. Schwer. Zählt zu den Nadelhölzern. Wird aber als Bauholz kaum verwendet.
0: Wäre hartes Holz oder weiches Holz? Das wäre dann Weichholz,
1: weil Fichte, Fichtenholz ist das Prominenteste Gut, Fichte ist nach dem Krieg viel angebaut, kann man sagen, wurden, weil das halt sehr schnell wächst. Und Beide mal viel Holz brauchst, ist natürlich gescheiter, du machst das mit Fichte als mit Velvice. Ne?
0: Was bestimmt denn, warum ein Holz weich ist? Dass
1: die Dichte, nämlich wie schnell der Baum wächst, also es gibt natürlich auch der Baum wächst, kann man sagen, zwischen Baum und Borke. Außen hast du die Borke, also die Rinden, die einfach gegen Wind und Wetter schützt. Dann Unterhalb der Porte kommen nur ein paar Schichten, die ich jetzt nicht auswendig weiß. Dann kommt das Cambium. Das ist die Schicht, in der gewachsen wird. Und da wird nach innen Xylem abgegeben, heißt es? Das. das wird dann zu Holz. Da gibt es Splintholz. Das ist das, das, das Holz, wo gerade noch was wo, frisch ist. Und nach innen verholzt der Baum immer mehr. Das geht in Schlagart. gibt es einen Jahresring. ab dem hast du nur mehr Kernholz, mhm. Das ist das harte Holz. Sprintholz wird kannst du für nichts brauchen, weil das ist auch noch zu und noch nicht verholzt genug. Gewachsen wird, indem der Baum eben über seine Wurzeln Nährstoffe, die stärkerweise in Symbiose mit Pilzen aufgeschlossen werden, aufsaugt und das dann eben im Kambium anlegt, außen ein bisschen Rinden und nach innen halt Xylem.
0: Und die Jahresringe, der Abstand zwischen den Ringen ergibt sich daraus, wenn er alt wird, der Baum, dann müssen die Ringe zusammenrücken und, und, und ansonsten sind sie weiter auseinander? Nein, die, die Jahresringe ergeben sich aus dem Wechsel der Jahreszeiten, natürlich.
1: Also, deswegen, also, nicht natürlich, darf ich ein bisschen weniger goschert. Also, die Jahresringe ergeben sich aus dem Wechsel der Jahreszeiten, weil der Baum halt sich tatsächlich von Licht und Luft ernährt ist sein Wachstum davon abhängig, wie viel Licht und Luft gibt. Mhm. Und es gibt jahreszeitlich bedingt im Winter halt weniger Licht. Luft ist gleich für da, aber Licht äh, gibt es nicht. Die Licht, diese Energie wird dann umgesetzt durch Photosynthese zu Wachstum. Und das heißt, dort wo weniger Licht auf dem Baum fällt, weil es halt gerade Herbst oder Winter ist, wächst er weniger, ein äh, bisschen und dort sind dann die Jahresringe, äh, die Schicht ist dann dichter, Dort hm. kommt weniger eine und dort wo viel Licht ist, dass der Baum viel wachsen kann, dort hat er dann einen breiteren Wachstums. Äh, also mit, vo Wachstums mit
0: voller Hose ist leicht stinken, ist das Sprichwort dazu.
1: So kann man sagen, ja genau. Je mehr Licht der Baum bekommt, umso breiter sind dann die Jahresringe wenn aber jetzt zum Beispiel eine Fichte bei uns viel Licht bekommt, wird sie halt breite Jahresringe bekommen. Eine Fichte, die irgendwo in Nordnorwegen steht, in einem schatteten Tal, wird natürlich weniger schnell wachsen. Das heißt, die wird auch engere Jahresringe bekommen und das Holz ist dann härter als das, was bei uns in der Sonne steht.
0: Und dieses Schlangenholz, wenn du zuerst erzählt hast, dass das ganz enge Jahresringe hat, wo wächst das dann? Das wächst noch im Schatten von der norwegischen Fichte? Na, das wächst in den Tropen,
1: also dort, was eigentlich eh warm und, und, und sonnig ist, nur ist es so, also dort im Regenwald und so, wo diese Pflanzen wachsen, dort ist es gut für alles, was lebt. Das heißt, Pilze, Parasiten, Schädlinge, Wurst, es etabliert sich irgendwas, was sich von dem ernährt, was sonst noch da ist. Mhm. Das, was dem schutzlos gegenübersteht wird weggefressen und das gibt's da nicht nur die Pflanzen die nicht weggefressen werden können von den Schädlingen Pilzen Parasiten was du es gibt die gibt's dann auch also es ist Evolution man darf die Dinge halt nicht vom Ende her denken dass irgendwann ein Baum denkt hat ich werde besonders hart weil dann kann ich na also die Wachen gibt's nicht und die Harten bleiben stehen. Und deswegen, also ja, nur die Harten sind der Garten. Und das heißt, dort, wo die Baum wachsen, wachsen nur Baum, die gegen Parasitenbefall immun sind, weil die, die nicht immun sind, sind gibt es nicht.
0: Und die sind dann so hart, dass wenn, wenn, wenn Termiten hinkommen, dann denken sie, da beißen gar nicht rein oder die probieren es trotzdem? Die zerbeißen sich die Mandibeln. Also da ist, kann man probieren, nur geht nicht. Wenn du jetzt sagst, du hast Schlangenholz bearbeitet und es ist besonders mühsam, aber dir bereitet es Freude, je widerspenstiger das Holz ist, desto schöner der Werktag mhm. und am Ende ist es so glatt, dass man sie spielen kann und es sei was Besonderes oder ist was Besonderes mhm. von mir aus, wenn das so hart ist, dass dass, dass sich selbst die Schädlinge, die darauf spezialisiert sind, die Kiefer ausrenken, mhm. wie, wie fällt man dann so am Baum?
1: Mit einer Motorsäge kommt man durch. Also die Motorsäge.
0: Die Aber die gibt es jetzt noch nicht so lang. gibt es ein paar Jahrzehnte, die Motorsäge. Ja. Wie hat man es denn früher gefällt? Weil vermutlich, oder stehen die alle noch? Die alten Bäume sind so lang gestanden, bis die Motorsäge ja. erfunden worden ist. Nein, nein, nein,
1: nein, nein Dann halt mit äh, der Axt. so. Und es gibt einen Baum, das ist das härteste Holz überhaupt. Das hat Bei uns heißt es Pockholz. Äh, botanisch heißt es Lignum vitae. Das wohnt, äh, wohnt, der Baum wohnt, ja, Möde Ziel ausgefüllt, in Mexiko, diese Gegend. Und dort, wo der Baum wächst, heißt er Quebracho, was eine Verballhornung ist von Quebrahacha. Und das heißt übersetzt
0: Axtbrecher. Und das ist das härteste Holz überhaupt. Das heißt, aus dem Holz macht man die Axtblätter, um die weicheren Bäume zu fällen? <lacht> Nein, also aus dem Baum Macht man schon interessante Sachen,
1: aber also den kann man schon mit der Axt auch, nur da muss, also das ist nicht mit drei Hieben weg. Also da musst du wirklich ausstrengen. Und dann ist das Problem, dieses Pockholz ist Eisenholz. Und Eisenholz ist eine sehr ungenaue Bezeichnung. Nämlich Eisenholz beschreibt alle Hölzer, die eine Dichte von mehr als 1 Gramm pro Kubikzentimeter haben, was jetzt irgendwie sehr akademisch klingt. Es schwimmt nicht. Man kennt das gewöhnlich Holz, schwimmt im Bad. Nein, nicht jedes. Also alle Hölzer, die, wenn man ins Wasser schmeißt, untergehen, weil sie schwerer sind, spezifisch schwerer als
0: Wasser, heißen Eisenholz. Und dieses Pockholz ist eben Eisenholz. Aber schon von Natur aus, nicht weil da Schwermetalle eingelagert werden, die wir Menschen in die Luft gebracht haben, sondern das ist an sich schon ja. so dicht, dass es so schwer ist, dass es gar nicht ja, schwimmen
1: das heißt, kann. genau. Es gibt einige, also Grenadil oder Amaranth, was auch ein sehr schönes, das ist Violett, ist ein schönes Holz, um eben Stangenholz und dieses Pockholz. Und das Pockholz ist... Sehr ölhaltig nur dazu, also es ist nicht so viel Öl, dass
0: das dann am Wasser schwimmt. Hm? Also man hat keine Fettaugen, ja. wenn das Nein. Bockholzstück gerade ja. untergegangen ist.
1: Ja, jetzt gibt Bockholzsuppe. Das ist in sich sehr ölhaltig und das hat man früher, also nicht so viel früher, äh, verwendet für Lagerschalen. Weil, also irgendwie sind, gerade die Seefahrt hat gegeben und irgendwie hat irgendwer von irgendwo, dort wo es war, Pockholz mitgebracht, weil er gesagt hat, oh, Material, Tiefwerkwesen sei wie ich. <lacht> und bei, bei uns haben das dann Menschen auch gesehen und gesagt, was machen wir mit dem? Zum Beispiel für Mühlräder oder so, also wirklich schwere Last, keine hohen Umdrehungsgeschwindigkeiten, wenn man da eine Rundung ausfräst aus dem Pockholz, bis es Kreis rund ist, und da eine dicke Achse einlegt, dann kann sich die drehen, weil das heute dieses Lager selbst schmierend ist. Und man hat sogar vom, beim ersten Atom-U-Boot der USA war die Lagerschale für die Schiffsschrauben aus Pockholz. Also das war kein kein Kugellager oder sonst was, oder, 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 sondern es war einfach...
0: Man hat das Holz genommen, schön ausgefräst und die Axt durchgesteckt und, weil, weil man es noch nicht besser können hat oder weil man gedacht hat, uh, dann ist ein bisschen weniger Metall, dann ist es schlechter detektierbar oder, oder als Liebhaber, weil der es gebaut hat, gedacht hat, da gönne ich mir ein bisschen was und dann baue ich das Bockholz ein? Na, na weil man hat nicht viel Möglichkeiten, das, also man kann
1: ein babbit machen, das ist ja eine spezielle, Mischung aus Blei und Zink, glaube ich. Das wird gegossen, das Lager, und das ist ein Gleitlager. Muss man schmieren, oder ein Kugellager, was auch irgendwann einmal ein Krawall macht, weil Kugellager rennt nicht geräuschlos. Und wenn du wirklich jede Art von Geräusch vermeiden willst, weil das, was das Kugellager an Geräusch macht, weil ohne Geräusch geht es nicht, gibt es ja dann an die... Achse, also an, an die Welle weiter und dort, wo die Schiefschraube sich dann dreht, die hat für die Oberfläche, die nimmt dann die Zobelei von Kugellager über die Welle bis nach außen hin weiter und dann, wenn man lieber leise sein will, nimmt man ein Lager, was selbst schmierend, gleitend
0: einfach kein Krawall macht. Mhm, damit man im leichter unentdeckt bleiben kann. Was beim U-Boot sinnvoll ist. Hast du mit Bockholz halt, schon mal gearbeitet?
1: Ja und das ist ja strammer als Schlangenholz. Ist, wobei, es ist lustig, wenn man Pockholz schleift, dann hat man Jahresringe, sehr, sehr enge, wunderschöne Jahresringe, ohrzeichnung Und über diese Jahresringe hat man dann auch noch ein Muster, das schaut, schaut aus wie more Also
0: wirklich Ohr, man doch was? Ist das? Also, was weil das ist äh, der Grund, warum man keine kleinen Karosakos im Fernsehen haben darf, weil dann entsteht ja. in äh,
1: eine. Indifferenz
0: von. von äh, Aber was ist das genau, Moire? Ein äh, ist
1: eine Indifferenz von zwei Wellenmustern, die sich überlagern und man sieht dann dort, wo zwei Wellenberge einander begegnen, äh, hat man eine Verstärkung und dort, wo, wo zwei Wellenberge. Äh, Einander oder Wellenberg und Wellental einander begegnen, hat man eine, eine, eine Auslöschung. Und wenn das nicht völlig synchron ist, sondern wenn die Häufigkeit von Wellenbergen, also in, in dem Fall Punkten, so, wenn die nicht völlig gleich sind, das heißt alle weiß nicht halben Millimeter, sondern die einen haben 0,5, die anderen 0,5, fünf 1 millimeter häufigkeit dann verschiebt sich die, die Trefferquote mhm. und es ergibt sich dann ein Muster dort, wo die Begegnungen der Täler und Berge sind, wie bei einer -Skala auf skala bei einer Schublehre. Das ist schwierig jetzt.
0: Ist, ist kompliziert <lacht> zu erklären. <lacht> also einen ja. Fachbegriff mit einem anderen zu erklären. Mhm. <lacht> Ja. Aber es, es wird also, es wird verschwommen. also es bei wird uns, verschwommen. Bei uns bei ja. Science-Busters-Aufzeichnungen, wenn wir aufzeichnen, was hm. wir die Woche hm. wieder machen werden, dann ist es bei Regie und Kamera sehr unbeliebt, wenn man ein Kleidungsstück anhat, ja. das ein Moiré-Effekt erzeugt und dann hört man Moiré und dann muss man ja. entweder sich woanders hinstellen oder was anderes anziehen. Ja. Und, ja und, und das Bockholz macht Moiré, warum? Weil sie sich gedacht hat, mit dem Fernsehen möchte ich immer ja. nichts zu tun haben? Nein, es
1: schaut nur aus wie Moree, aber das sind die Harzkanäle im Holz. Mhm. Aber es ist wirklich, also, muss man sagen, es schaut wirklich arg aus.
0: Die Kanäle macht das Holz aber selber, oder macht das selber, machen ja. irgendwelche Parasiten, ja. die, aber da wird, nein, da, nein. da wird niemand durchkommen. Kommen, beim ja. mhm. Wenn das jetzt verarbeitet worden ist, das Bockholz, und so mhm. hart ist und für manche Zwecke so günstig, aber nicht schwimmt. Jetzt mhm. wächst ja der Baum, wo das mhm. Bockholz herkommt. Wie heißt, wie heißt der Baum eigentlich? witte äh, Also Bockholzbaum ist äh, das äh, der Name, ja. ja. Der wächst ja nicht unter Wasser oder der wächst ja nicht im Sägewerk, wo man dann ja. weiterverarbeiten ja. kann, sondern im Wald. Mhm. Wie kriegt man den dann zum Sägewerk? Weil weicheres, schwimmendes Holz, das kann man ja als äh, kann man auf Wasser transportieren. Ja, Früher der Flöße. Der ja. Flößer war ja ein Beruf wo ja viele, wir haben irgendwann mal gelesen, gar nicht schwimmen haben können, weshalb es ja. auch so viele Sagen gibt, dass die Jungfrauen und die Ahnfrauen ja. den, den, mm. den jungen Flößer in die Tiefe gelockt haben, weil der halt schlicht und einfach nicht schwimmen hat können. Mm. Aber wenn das überhaupt nicht schwimmt, wie, wie kriegt man das denn dann überhaupt ins Sägewerk zum Weiterverarbeiten? Oder wird das ja. im Wald verarbeitet? Nein, da, das ist
1: also, geht nicht. <lacht> man muss schon dorthin, wo, wo dann welche Maschinen sind. Ich stelle mir vor, dass man dann halt einige andere Bäume, die kein Eisenholz sind, fällt, aus denen ein Floß bastelt, was so tragfähig ist, dass man den Lignum-Vite-Stamm da draufschmeißt, ohne dass das Floß mit der schweren Last untergeht, mhm. stellen wir
0: vor. Aber ein, ein Floß aus Lignum-Vite kann... Ja. <lacht> ist, ist für einen Meeresgrund gemacht oder fürs Flussbett. Genau, kann man hoffen, dass irgendwer ein, ein Atom-U-Bus vorbeikommt und man den <lacht> dran kauft, braucht die Lagerschale. <lacht> und äh, dann wird das weiter verarbeitet? Braucht man das heute noch oder ist das heute eine Liebhaberei, wenn man mit Bockholz arbeitet? Na, heute ist es, glaube ich, eher eine Liebhaberei. Also ich, ich glaube nicht, dass
1: irgendwer äh, ein Möbelstück aus Pockholz daheim hat. Mhm. Weil das, es ist auch widerspänig und deswegen kannst du es auch nicht hobeln. Mhm. Widerspänig hat, beim Hobeln schaut man, dass man so hobelt, dass man die Holz, die, die Maserung in einer nicht gegen den Strich hobelt, mhm. dass, man, dass man quasi abfallend hobelt, sodass die, 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 die Holz Schichten, die Jahresringe in stehen und dass man die so kappt, also nicht gegen den Strich. Mhm. So und das ist bei Pockholz, das wächst irgendwie. Also das ist sehr eng und verschlungen und wenn man das, ich hab a, a drum da haben, das habe ich mir beim Tischler mit dem mechanischen, also mit dem mit groß mit dem, wie heißt es? Also, das ist, es heißt Hobel, nur das ist ein, ein Tisch, da ist eine Stahlwalze drin mit Klingen mhm. und da zieht man das dann drüber und das prrr, reißt es runter. Und das geht bei jedem Holz, ist es nachher wirklich glatt. Und bei Pockholz, dort, wo das widerspänig ist, geht nicht. Also, das schaut aus wie zweit.
0: Da hobelt man dann noch oder feilt noch viel länger als beim Schlangenholz. Mhm. Jo. Wenn Schlangenholz ein Tagwerk ist, dann ist das ein Wochenwerk? Ja, also zwei, drei Tage. Also auch mit
1: Schmiegelpapier, das ist, beim man besetzt, das ist wurscht.
0: Das muss man schon wirklich wollen. Jetzt kommen wir, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, mhm. heute nicht mehr, mehr zum Schmieden und deiner Leidenschaft für Metall, aber du hast begonnen, du magst halt Handwerk, gern gut gemachte handwerkliche. Mhm. Dinge und Tätigkeiten schätzt du und das aber Holz, aber wie wie bist du dazu gekommen, Holz zu mögen? Also man kann ja Holz mögen, aber das ist ja wirklich eine Leidenschaft, das geht ja über das normale Mögen hinaus. Das kann ich gar nicht sagen.
1: Das ist. Ich kann mich noch erinnern, wie ich im kleinen Café gearbeitet habe. Das hat der Hermann Tschech als Architekt gestaltet. Inklusive der Bar und die Bar hat oben so eine, also nicht Resopal, aber so eine,
0: eine, eine Oberfläche, ja. War das oft der Witz, Resopal? Nein. Nein. Ganz neu. <lacht> ja,
1: zum ersten Mal. Ja. Schaut aus wie Parkelit-Oberfläche gehabt. Mhm. Und dort, wo man sich mit dem Arm drauf an der Kante, eine, das war. Eichenholz, so äh, geschwungen, dass man da wirklich schick mit dem Ölbogen, mit dem eine einladen kann. Und manchmal sind Männer gekommen, die entweder Architekten oder Handwerker, Zimmerer oder sowas waren. Also man, wir haben nicht die Zimmerer-Kluft auch gehabt, aber an dem wie die einen kommen sind, sie umgeschaut haben, alles gesehen haben. Und wie die dann, die diese Holzkante angegriffen haben, das hat mir sehr gefallen, dieses... Wissen um die Qualität von dem, was der Werk gemacht hat. Das hat mir sehr gefallen. Und irgendwie offenbar ist es nicht so, dass ich da eingefallen habe, aber es ist diese, diese Bereitschaft, sich schönen
0: Werkstoffen zu erfreuen,
1: offenbar immer
0: schon da. Jetzt hat der Baum ja einen sehr guten Ruf bei uns, weil er eben so viel CO2 speichern kann, mhm. weil er so schön ausschaut. Natürlich, also das, was ihm von den Baumumarmern angedichtet wird, mhm. ist, ist ein Holler, aber ansonsten gilt der Baum als Freund, was aber nicht alle Bäume wissen, dass sie sein sollen. Ja, also wenn man in Ruhe lässt, ist ja eine, 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 eine
1: co-autistische Freundschaft betreibbar. Es gibt manche Bäume, die sind, die sind nicht sehr freundlich. Also, Erstens einmal, der Holzstaub ist giftig, Eibenholzstaub, und das weiß ich mittlerweile, ist sehr giftig. Mhm. Und warum, und warum weißt du das? Aus, aus Empirie. Es gibt gewisse Informationen, an die kommt man eher... Besser, nicht empirisch, aber ich habe weil ich hab's ja schon gewusst, dass, äh, Holzstaub, äh, giftig ist und das Eibenholz. Nur ich dachte mir, bei all dem, was ich da darüber gelesen habe, das ist dann immer die Berufsgenossenschaft Holz- und Bauwirtschaft, und da wird dann gesagt, dass man im Sägewerk, und ich denke mir, ja, ich wäre 15 Jahre das der und so, sollte natürlich eine Abendschutzmaske tragen, weil das ist, wenn man auf Dauer um jeden Tag, fünfmal in der Woche, sechsmal stundenlang mit im Holzstaub, das ist, kann nicht mehr, ja, aber bei mir, das ist ja mein, ich habe, bin ja... Habe ich gedacht, im Sommer habe ich Eibenholz, ein heimisches, aber man glaubt, das Giftige kommt aus von weit weg. Nein, 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 nein. Eibe wächst bei uns. Und an Eibe ist alles giftig, bis auf die Beeren, das ist lustig. Ich schauen, das sind so kleine rote Zwutscherl. Und, also, die Samen ist, sind schon giftig, die Blätter sind giftig, die Rinde, ist gibt alles, nur die Beeren nicht. Und das, was am giftigsten ausschaut, was ich, na, da, das kannst du essen. Rest nicht angreifen. Und ich habe auf einem Bandschleifer Eibenholz, aber wirklich ein, ich also weiß nicht, vier, viermal, viermal, vier, vier Zentimeter, nicht einmal, beschliffen, also nicht weggearbeitet, sondern nur abgerundet auf Bandschleifer. Es ist mir dann ein bisschen später, ich habe gedacht, na gut, Eibe, das sollte vielleicht schon, Atemschutzmaske aufsetzen. Und es war aber dann schon zu spät, weil am Abend habe ich einfach die Lunge nicht mehr voll bekommen. Und aus den Augen ist mir was außergerungen wie Fugenmasse. Und, ähm, das war doch glaub, sehr,
0: sehr beunruhigend, oder? Ja. Und, und das und, ist wirklich eine Eibenholzstaubvergiftung.
1: Ja, ich habe danach erfahren, dass nur die Atemschutzmaske gleich zu Beginn aufgesetzt auch nichts genutzt hat. Weil dieses Gift auch über die Tränenflüssigkeit in den Körper gelangt.
0: Also eine Brille hättest du auch noch aufsetzen ja, müssen. Da auch eine Brille, Ja. Und also, das, das hättest du wissen sollen oder das hast du eh gewusst und hast ignoriert? Ich habe es aber
1: nicht geglaubt. Immer doch, das ist nur für langjährige Exposition. Das ist, wenn man mal Stundenlang und Wochen und Jahre lang im Holzstab steht, dass man dann ein bisschen. na, Eibe ist ist wunderschönes Holz auch, wirkt wirklich schön. Aber du hast das dann halt eine Zeit lang nur mal verschwommen gesehen. Ja, und die Haut war, ihr ausgeschaut wie ein Ausschlag, komplett rot, buglert die Haut, also nicht gut. Also wenn man das haben möchte, dann ist das, man sie, <lacht> genau, ein bisschen Baunschleifer, ein Stickel Eibenholz, drüber beugen, tief einatmen.
0: Jetzt haben wir es doch zu viel vorgenommen, am Anfang, das heißt, die Geschichte, wie du zu den Science-Busters gekommen bist, und wa nächste Mal. warum du so gerne Metall bearbeitest, nämlich schmiedest, machen wir einfach das nächste Mal, mhm. entweder zum 60er oder davor. Es gibt noch ein Holz, das ist auch im Buch, in unserem Buch, Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, mhm. reingeschrieben, nämlich ein Holz, das so arg ist, dass man ihm nie wieder begegnen möchte. Das heißt, ja. Und zwar, also das, das liegt in, wir haben ja vorhin gesagt, dass, äh, der
1: Bruderbaum, wenn man ihn in Ruhe lässt, geht das Bruder durch. Das ist ein australischer Strauch eigentlich, der aber drei Meter hoch wird. Also das geht dann schon als Baum. Ab drei Meter kann man so. Also wenn die Velvetsche Nadelhölzer zählt, ist Gimpy Gimpy ein Baum. So. Der, der ist nicht das Holz, also was ist mit dem Holz, was das macht war es, glaube ich, überhaupt niemand, weil den Baum greift man am besten, besten erstens nicht an und zweitens geht auch am besten ganz weit außen drum herum.
0: Wie, wie schaut er aus, wenn man, da, wenn man den meiden möchte? Weil das sollte man ja wissen. Ja, eigentlich unspektakulär, nur er hat so, was die Brennnessel bei uns haben,
1: heißt auch australische Brennnessel, was ein bisschen... <lacht> euphemistisch ist. Und wobei, wenn man weiß, wie in Australien die Tierwelt, also alles, was sich bewegt, will dich töten und was sich nicht bewegt, gehe am besten ganz weit weg. Nämlich Gimpi äh, Gimpi, heißt herzig, äh, so. äh, hat Brennhaare, mhm. auf der ganzen Pflanze, also nicht nur die Blätter, sondern auch die Rinde. Diese äh, Brennhaare werden ja eigentlich, wenn man knapp vorbeigeht, wurscht, so lange nicht ausstraft, falsch. Die werden auch abgeworfen, die fliegen herum und diese Brennhaare, diese, das sind so Nadeln. Mhm. Und die sind mit einem Schmerzmittel gefüllt mhm. und zwar Schmerzmittel im Sinn von nicht gegen, sondern für mhm. Schmerz. Die gehen auch durch Schweißhandschuhe durch. Also das ist, das ist nicht wenn so, man sagt, ich habe eh was an, das ist wurscht, du kannst Lederhaut auch haben,
0: mhm. wenn dich das erwischt. Wie ist das? Aber warum entwickelt der Baum solche Abwehrmechanismen? Weil es nur fünf gibt und damit sicher kein einziges Lebewesen jemals hingeht? War, äh, gut, wie gesagt, darf man also nicht vom Ende her denken. Kein Baum hat sich denkt,
1: ich mache mir Brennhaare. Es hat sich irgendwie entwickelt und hat sich offenbar durchgesetzt. Und offenbar gibt es Bedingungen, wo je mehr Schmerz du verursachen kannst, um sich sicherer bleibst du stehen. So. Diese Schmerzen sind, die haben, also, man sagt, es ist unvorstellbar, die, wo man da einen Schmerz hat. Das Pech ist, dass das Mittel, das diesen Schmerz verursacht, gegen Morphium völlig immun ist. Also, das ist ja auch <lacht> Man sagt, auch oh, oh, auf Nive, Morphium, wurscht. Ich meine, hat vielleicht schöne Vorstellungen oder so, aber das ist, am Schmerz ändert das nichts. Und es gibt eine Geschichte, man hat im australischen busch einen offizier gefunden mit heruntergelassener hose erschossen mauten rekonstruiert der ist in wald gegangen wollte sich dort erleichtern sein also kabel legen also wollte nur aussetzen, irgendwie in den busch kacken hat das auch gemacht und hat dann quasi zur intimhygiene sonst war nichts da, nach hinten gegriffen, hat ein Blatt von, wo es da ist, genommen und sich das durch die Kimme gezogen. Leider war dieses Blatt vom gimpi kimpi Baum. Und daraufhin hat er solche Schmerzen gekriegt, dass ihm die sinnvollste Lösung dieses Problems erschienen ist. Er schießt sie jetzt, weil alles andere geht nicht. Also gimpi gimpi Ganz weit weggehen, am besten nicht einmal ausschauen.
0: Nach diesem Umfahrungstipp oder äh, Hinweis auf eine Umgehung, Gimpy Gimpy klingt eigentlich wie ein Kinderspielzeug,
1: ja, ja, ja. Aber, man aber. glaubt,
0: das hat runde Blätter und so, so, so,
1: so fleischige Dinge, was man vielleicht lutschen kann und dann speckt ein bisschen nach Pfefferminz oder so. Mhm.
0: Äh, es ist ja 21. Jahrhundert. Gibt es da äh, Antitod? Nicht, nicht nur Tod wie für den Offizier, mhm. sondern gibt es da Gegengift, wenn man denn in Berührung gekommen ist? Weil sonst müssen ich weiß es nicht. Und diese Schmerzen halten auch Monate bis Jahre lang. Mhm. Mit
1: ein bisschen Pech hast du diese Schmerzen ah, weil, also, man kann vielleicht die Haut abtragen, weil diese, die die, 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 Nadeln bleiben in der Haut und geben auch permanent Gift ab. Also, das ist...
0: Aber irgendwann sind sie leer, oder? Die, die Nadeln selber sind ja keine Lebewesen, die Gift nachproduzieren.
1: Ja, na, das nicht, aber das, das Gift holt
0: sie und wirkt offenbar auch sehr mhm. lang. Also geht man besser nicht hin und schaut auch ja. nicht hin, sondern schaut, dass man wegkommt. Ganz im Gegenteil, um eine elegante Überleitung nicht auszulassen, wo man schon hinschauen und hingehen soll. Nämlich wir sind beim Verkündigungsteil unseres Podcasts angelangt und da gibt es ein neues Programm, eine Premiere anzukündigen mit dir und Gerhard Walter. Jo. Herz und Hirn 3 am 15. Oktober im
1: Staatssaal Wien weil wir Premiere und wir freuen uns nicht tatsächlich, das klingt jetzt wie, die
0: Freude ist auf, ja, wir freuen uns drauf. Und Herz und Hirn 3 gibt es, weil es 1 und 2 schon abgespielt hat? Ja, wobei, kann man so auch nicht sagen, weil wir uns ja
1: ewig verplaudern auf der Bühne und wir hätten eigentlich Herz und Hirn 1 ewig spielen können, weil wenn wir noch an Jahr vorbeikommen mit dem Programm, ist es ein anderes Programm, mhm. Es hat Vorstellungen gegeben, wo wir gesagt haben, in der Pause, pff, spielen wir die erste Hälfte fertig jetzt oder fangen wir mit der zweiten Hälfte an und schauen wir, wie weit wir da kommen. Also es ist, wir verplaudern uns. Gibt es gibt's schon ein Programm oder man schaut euch beim Tratschen zu? Nein, nein, es gibt ein Programm und wir erarbeiten das und wir haben auch äh, Themen, die wir uns vorgenommen haben. und Nur ist, wir gestatten es uns, wenn uns unterwegs was einfällt dann Sagen wir das. Und dann, also, aber das, was wir jetzt geschrieben haben, ist eine Abendfüllung, kann man sagen. Und wir hoffen, dass wir alles unterbringen, was wir uns vorgenommen haben, weil sonst hätte es fast
0: umsonst geschrieben. Ab 15. Oktober, Stadtsaal Wien. Die Termine findet man wahrscheinlich auf deiner Website, gunkel.at und auch auf der Stadtsaal-Seite. Wenig später, beziehungsweise wenig früher, also kurz bevor Herz und Hirn 3 Premiere hat, nämlich zwei Tage davor, haben wir Science Busters Premiere mit unserer neuen Show Planet B mit Florian Freistetter, Martin Moder und mir. Das ist die neue Live-Show anlässlich 15 Jahre Science Busters. Da spielen wir auch schon fleißig Vorpremieren davor, unter anderem am 9. und 10. Oktober im Treibhaus Innsbruck. Das sind die letzten beiden Einspiel- und Vorspiel und je nachdem Vorstellungen, bevor es dann am 13. die Premiere in Wien gibt. Auch da gibt es Karten auf ScienceBusters.it, wie es dort alle Informationen für alle Termine gibt und auch einen Link hin auf die Seite zum Hansa Verlag oder in die Buchhandlung ihres Vertrauens, um das Buch zu erschwingen von dem wir heute schon viel gesprochen haben, das sehr schön ist, mit dem jo. rosa Schnitt, den es nicht gibt im Hörbuch, aber dafür gibt es das Hörbuch Gelesen von Thomas Leubel, sehr schön gelesen. Er hat Er das, wie schon die letzten beiden Science-Busters-Bücher auch diesmal wieder und ein bisschen sind auch wir Science-Busters drinnen, weil wir nämlich die Smalltalk-Hilfen eingelesen haben. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen,
1: die wir beantworten sollen oder hoffentlich können, an podcast at .at, at at lustig. Oder über Instagram oder Facebook gern auch als
0: audio -File. Dann können wir am Anfang wieder mal eine Frage einspielen. Alle Links und Hinweise an Studien und was es also immer an Weiterbildungsmöglichkeiten geben soll und möge, findet man in den Shownotes. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Feilen, Hobeln, Fällen und Polieren und was immer man mit einem Podcast machen kann. Wenn man ein schönes Werkstück haben möchte, danke Gunkel für die Auskünfte. Bis in 14 Tagen. Wieder ein Auf Wiederhören.
1: Ja.